0: La guerra empezó a recrudecerse en los primeros días de 1940 como un dragón que crecía lentamente y agitaba su cola a modo de advertencia. Cada vez se realizaban más misiones de vuelo y eran derribados aviones de ambos bandos, pero todavía no se liberaban grandes batallas aéreas. Tras los alistamientos voluntarios de los primeros meses, el ejército reclutó a millares de hombres. ¿A ¿Alex? Le sorprendió que sus superiores la llamaran y le preguntaran por su dominio de los idiomas. Enseguida les quedó claro que hablaba francés y alemán casi a la perfección y que también se expresaba con gran fluidez en italiano. ¿Quisieron saber si sus padres eran franceses o alemanes? Ella respondió que no, y cuando la interrogaron al respecto explicó que los tres idiomas los había aprendido de sus institutrices cuando era pequeña. Aquello fue todo, y Alex se olvidó enseguida de la entrevista. Supuso que solo habían querido confirmar su lealtad a Gran Bretaña, y una vez que supieron que sus padres eran ingleses, no se preocuparon más. Salió a cenar varias veces con Geoff, y una con William. En abril, regresó a Hampshire durante un largo fin de semana, pero sus hermanos no habían podido volver desde Navidad. Su padre echaba especialmente de menos la ayuda que William le proporcionaba en la gestión de la propiedad. Contaba con un asistente ya bastante mayor, pero desde que su primogénito se había marchado a la guerra, él se ocupaba básicamente solo del cuidado de las tierras. Los niños acogidos se estaban adaptando muy bien a su nueva vida, siempre bajo la vigilante mirada de Victoria. Mientras Alex estuvo allí, su madre se pasó casi todo el tiempo tejiendo, confeccionando jerseys para los pequeños, para el hospital en el que hacía labores de voluntariado y también uno para su hija. Hacer Z parecía ser ahora el nuevo pasatiempo nacional. Alex veía a las mujeres tejiendo en todas partes, incluso en Londres. Winston Churchill se convirtió en primer ministro y avisó al país de que se preparara para ser atacado. Su advertencia se hizo realidad cuando el 10 de julio se inició la llamada Batalla de Inglaterra y Hitler desató el demonio de la guerra con toda su fuerza sobre territorio británico. La nación estaba preparada y aguantó valerosamente. Los bombardeos sobre Londres y otras ciudades eran constantes. Alex consiguió llamar a sus padres para contarles que se encontraba bien, y en los días que siguieron a los primeros ataques, también recibió noticias de sus hermanos. Al cabo de un mes, la Luftwaffe incrementó sus ataques aéreos y hubo numerosas bajas en ambos bandos. Aunque más entre los alemanes, que fracasaron en su objetivo de doblegar a los británicos. Desde que se inició la batalla de Inglaterra, se sucedieron unas semanas realmente infernales. Churchill volvió a dirigirse a la nación por radio, y Alex se pasó todas las noches en el refugio antiaéreo, rodeada de hombres sudorosos, mujeres que lloraban y niños que gritaban. No obstante, se respiraba un espíritu de solidaridad entre los londinenses como nunca había conocido. Durante el día conducía los camiones y las ambulancias que le habían asignado, sorteando los escombros y cascotes que cubrían las calles. Unas veces transportaba heridos a los hospitales, otras, montones de cadáveres a las morgues para que fueran identificados y entregados a sus familias. Mientras conducía entre los edificios que se desmoronaban a su alrededor, la visión de los heridos y los fallecidos se convirtió en algo familiar, al igual que el hedor de la muerte y el polvo de yeso que casi la asfixiaban. En agosto, dos días después de que la Luftwaffe lanzara su ataque más cruento tras fracasar en su intento de dominar a los británicos en el combate aéreo, la gobernanta de la residencia fue a buscar a Alex a su dormitorio mientras se estaba preparando para salir de servicio y le pidió que la acompañara. Al llegar abajo, uno de los jefes de escuadrón de William la esperaba con expresión sombría. Nada más verlo, Alex supo lo que había ocurrido.